0: Olá, este é o Poder 360 Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360. Hoje nós recebemos no nosso estúdio, de forma virtual, o ex-ministro e ex-deputado federal, Aldo Rebelo. Ministro, muito obrigado pela entrevista e seja bem-vindo. Obrigado
1: e um abraço, Murilo.
0: É, ministro, nesse encontro a gente pretende contemplar aqui vários assuntos, né, tendo em vista a experiência do senhor no Ministério da Defesa, no Ministério dos Esportes, como congressista também. É, mas eu gostaria de começar esse nosso papo aqui falando sobre o novo livro do senhor, né, que é o quinto movimento que o senhor escreveu durante a pandemia. É, na obra o senhor fala aí sobre um momento que vai ser desafiador, não só para o Brasil, mas para o mundo, mas o senhor se, é, se concentra aqui no país, que é o Brasil pós-pandemia. né? É, eu queria que em algumas palavras o senhor nos dissesse qual que foi a motivação desse livro é, e por que, que esse momento será tão importante aí na formação da história brasileira.
1: Murilo, o livro, em primeiro lugar, A Razão do Nome, o Quinto Movimento. O Quinto Movimento se deve a uma divisão que eu faço, que eu proponho da história do Brasil, em quatro grandes movimentos ou quatro grandes períodos de construção nacional. O primeiro período seria o período da formação da base física, do território, de 1500, que é o ano zero, até 1750, que é o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, quando o atual território brasileiro ganha os contornos e as fronteiras que nós conhecemos atualmente. Isso em 1750. Formada a base física, o segundo movimento é o da construção da independência. Também num período muito difícil, porque nós tivemos várias rebeliões independentistas reprimidas, como a de Vila Rica, a de Tiradentes, a Conjuração Mineira, dos Alfaiates na Bahia, até a consumação da independência com o Dom Pedro, o José Bonifácio, a Imperatriz Leopoldina, também num processo desafiador, pois a tendência natural seria o Brasil se dividir em quatro, cinco, seis, quem sabe... Países de língua portuguesa no lugar desse país continental que nós temos O terceiro movimento é o da consolidação da independência O da unidade do território do Brasil O Brasil conheceu muitas guerras civis, muitas ameaças de separatismo Chegaram a proclamar, inclusive, repúblicas no Brasil Como a Confederação do Equador, em Pernambuco A República de Piratini, no Rio Grande do Sul e o Brasil consolidou a unidade nesse terceiro movimento. O quarto movimento é o movimento que nasce com a República e vem até os dias atuais, e que conhece o seu apogeu na Era Vargas, da construção do Estado Nacional, da legislação social, da industrialização. Então, aí chegamos ao quinto movimento, que é o, o novo desafio, o movimento dessa construção inacabada. E a construção inacabada eu apresenta um roteiro de debates que inclui a economia, a questão da Amazônia, dos militares, da ciência e tecnologia, a da democracia, da redução das desigualdades. E aí é um roteiro de debate sobre o presente e o futuro do Brasil, que eu apresento nesse livro, escrevi entre o ano passado e o início desse
0: ano. E o senhor usa o termo desorientação né, para falar sobre o atual momento do Brasil. Quais são os principais elementos que levam a esse termo que o senhor usa? Né? O Brasil está numa desorientação.
1: A desorientação é fruto da importação de soluções falsas para os dilemas brasileiros. Você vê um presidente da República, os filhos e o governo, que depositam toda a esperança do país no certo caminho dos Estados Unidos, na época do presidente Trump era todo mundo usando bandeira americana, o filho do presidente posando com o boné do presidente americano e achando que a salvação do Brasil e do Ocidente, como achava o ministro Ernesto Araújo, estava exatamente nos Estados Unidos. E, do outro lado, setores das chamadas correntes progressistas, que buscam essa mesma solução no outro lado da política americana, nos democratas, no presidente Biden. É quase como se o Brasil precisasse de uma solução importada. É um cosmopolitismo conservador importado, um cosmopolitismo progressista importado, os setores de esquerda substituindo a ideologia que orientou seus rumos no passado pela biologia, ou seja, pelas coisas de gênero, de raça, e esquecendo os projetos coletivos, e essas forças conservadoras, né, que vivem com a cabeça em Miami, com a cabeça naquele conservadorismo mais retrógrado dos Estados Unidos. Isso desorienta o Brasil. Isso apresenta soluções falsas para problemas falsos, que não vão resolver os desafios ao desenvolvimento do país.
0: Uh, ministro, o senhor falou isso já sobre o governo Bolsonaro, o senhor foi ministro da Defesa, a gente não pode deixar de comentar esse assunto, né? Nos últimos dias, uh, o que dominou bastante a cena política, militar, foi aquela expectativa ali em torno da punição do ex-ministro e general da ativa, Eduardo Pazuello, depois que ele participou de um ato político com o presidente Jair Bolsonaro uh, no Rio de Janeiro. Acabou que o Exército decidiu não puni-lo. Uh, que o analisa esse episódio? O que, que o senhor pode nos dizer? Eu acho isso uma tragédia. Eu
1: acho isso um engano de graves consequências. Porque as pessoas ou as instituições cometem seus erros e seus enganos. Alguns são fortuitos, são circunstanciais, são momentâneos, são passageiros. Mas esse relacionado com um dos pilares da existência, da vida e do funcionamento dessas instituições, que é a disciplina, se você retira esse pilar da vida de instituições militares, o que é que sobra? Ora, a punição para a indisciplina, ela não tem apenas a função de alcançar o indisciplinado, de alcançar o infrator, de punir o um erro. A punição na indisciplina tem um efeito educativo, pedagógico, é um gesto que se dirige a toda a corporação, a toda a tropa, dizendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não se deve no funcionamento dessa instituição. E quando você deixa impune a indisciplina de um general, que sinalização você está dando para o coronel, para o sargento, para o cabo, para o soldado? A indisciplina não admite relativismo. Um pode e o outro não pode. Ou a disciplina vale para todos ou para ninguém. É assim que funciona numa instituição militar. Então, a sinalização é a pior possível. Diminui muito o prestígio das forças armadas diante da população. A população fica em dúvida se deve continuar financiando uma instituição que tem o um monopólio da força, da violência, que é armada, que tem tanques, aviões de guerra, navios de guerra, quartéis armas. Para quê? Para participar da política? Não, isso não pode, isso é indevido. Então, eu creio que isso é muito grave. O Brasil já conheceu isso. O Brasil já conheceu isso com efeitos muito deletérios, de desrespeito entre oficiais, de oficiais subalternos desafiando com palavras de baixo calão oficiais superiores, generais. Eu acho que foi um erro estimulado pelo presidente da República porque o presidente da República sempre foi um indisciplinado, foi expulso do Exército por indisciplina. Chegando nas forças na, no comando das Forças Armadas como presidente, talvez, quem sabe, ele ache que possa fazer da indisciplina também um instrumento político é, do seu governo e dos seus interesses.
0: E o senhor acha que essa decisão foi única do, do comandante do Exército, o general é, Paulo Sérgio, ou o senhor acha que essa foi uma decisão, uma posição do Exército ali como instituição?
1: Eu acho que a decisão foi acompanhada por disciplina, por incrível que pareça. Por quê? Porque houve, todo mundo sabe, nos bastidores, reações muito grandes a essa decisão. Principalmente quando se sabe, Murilo, que muito recentemente os comandantes das Forças Armadas ministro da Defesa foram destituídos sem uma razão aparente, sem uma razão evidente. As razões da destituição dos comandantes militares e do ministro Fernando Azevedo permaneceram na sombra, embora se desconfie que eles foram destituídos exatamente por não admitirem, submeter as instituições, as Forças Armadas aos caprichos do presidente da República. É isso que circula entre aqueles que conhecem o funcionamento dessas instituições. Portanto, eu não acredito que tenha sido em função do, da pressão coletiva dentro das Forças Armadas. Foi uma escolha errada, por razões que o, o, o comandante do Exército um dia haverá de explicar, porque ele trabalhou comigo no Ministério da Defesa e todos nós tínhamos dele a melhor impressão possível. Por essa razão, nos surpreendeu essa decisão de impunidade para o Pazuello. A posição do presidente da República não surpreendeu ninguém. A do Exército surpreendeu.
0: É, e falando agora, ministro, sobre a chance de ruptura democrática, né? há quem diga que o ocorrido com o ex-ministro Pazuello abre espaço para aventuras aut autoritárias do presidente, e que até chama o Exército de meu Exército. né? O senhor acha que existe esse risco de ruptura democrática?
1: Não, não creio porque, em primeiro lugar, a ruptura democrática carece de uma articulação ampla envolvendo forças heterogêneas e lideranças respeitáveis. Eu não vejo no Brasil nenhuma liderança respeitável, interessada ou capaz de articular qualquer tipo de violação dos princípios constitucionais ou das normas democráticas presidente da república detém de, 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 uma autoridade formal, porque é o presidente da república, mas não é um presidente da república com autoridade moral e política capaz de forçar a violação das normas constitucionais. Eu não vejo instituições ou militares ou da sociedade civil como em 64, que você tinha o empresariado a mídia, todos interessados numa ruptura que terminou acontecendo. No momento, eu não vejo essa liderança, essa capacidade. Eu vejo as arengas do presidente da República, as bravatas, que são características dele, de quem o conhece há muito tempo, como nós conhecemos, mas não vejo essa possibilidade. Aliás, o presidente da República sempre... É, ficou do lado da indisciplina Em 2007, 2008, por aí Houve aquela rebelião, aquele motim dos sargentos da aeronáutica, Responsáveis pelo controle de voos E aquilo ali reuniu desde deputados do, do PFL, do PSOL E até o próprio deputado que hoje é presidente da república Ou seja, a indisciplina sempre teve é, partidários no Brasil mas as Forças Armadas conseguiram contornar. O presidente Lula compreendeu que não poderia ter uma atitude é, de dúvida em relação àquele momento, mas é hoje o presidente da República que apoia a indisciplina, é quem lidera esses atos lamentáveis.
0: Sim, ministro, mudando um pouco agora o rumo da nossa conversa, mas ainda falando sobre as ações do governo federal, Uh, o senhor foi ministro dos esportes e o governo do presidente Jair Bolsonaro resolveu sediar a Copa América uh, durante a pandemia de Covid aqui no Brasil. Uh, se o senhor ainda estivesse à frente da extinta pasta, né, o, o antigo Ministério dos Esportes, uh, nesse momento o senhor apoiaria a realização da Copa América aqui? O senhor seguiria o pedido do chefe do executivo?
1: O que eu vejo, Murilo, é o seguinte. Eu participei de um momento muito difícil, que foi a Copa do Mundo de 2014, onde forças desorientadas de direita e de esquerda promoveram o um movimento de rua, quebra-quebra, incêndio, todo tipo de tumulto que ficou conhecido como o movimento Não Vai Ter Copa. Próceres da imprensa, inclusive, de esquerda, o gente da direita saiu às ruas para impedir a realização da Copa do Mundo. Por essa razão, eu tenho muito receio da politização desses eventos. O que eu sei é que hoje o Brasil tem o campeonato brasileiro, feminino, masculino, a Copa Libertadores da América, a Copa Mercosul, campeonato da Série A, o campeonato da Série B, campeonato da Série C. Acabou de ter os jogos dos campeonatos estaduais. Não sei se algum estado deixou de realizar, mas todos fizeram seus campeonatos. Claro que tiveram seus cuidados, não permitiram o público. Esses atletas são, com exceção um ou outra, todos testados rigorosamente. Sinceramente, eu não sei se mais 30 ou 40 jogos iriam oferecer ao Brasil mais risco, no caso do futebol, do que essas competições que já estão acontecendo. Eu não posso dizer que atitude tomaria, porque não encontrei ainda condições de examinar as circunstâncias da realização dessa Copa. Mas eu acho que hoje no Brasil, infelizmente, está tudo politizado, tudo polarizado. Você é contra um remédio ou a favor do remédio, não é a partir da ciência, é a partir da política. Você é a favor de, de um torneio esportivo, não é? Eu acho que isso é uma coisa ruim, independentemente das, das, dos vícios e da tragédia que tenha sido a administração da pandemia por parte desse governo.
0: Perfeito. E agora eu gostaria de falar com o senhor sobre a CPI da pandemia. O senhor também já foi congressista, sei que o senhor acompanha, tem acompanhado aí a, a CPI. Uh, e eu queria saber como que o senhor tem avaliado a condução dos trabalhos e a investigação sobre as ações, as omissões, do governo, e que rumo o senhor acha que essa CPI vai tomar? Vai
1: tomar o rumo inevitável, né? que é apurar responsabilidades, tanto de pessoas jurídicas, de governos, de ministérios, como de pessoas físicas, as pessoas que conduziam essas instituições. É claro que houve negligência, é claro que houve omissão, é claro que houve erro de tudo quanto é tipo, ou seja, o presidente da República, ao invés de liderar o país, o governo, os estados, os municípios, as instituições no combate à pandemia, o governo, o presidente da República, foi um fator de, de desorganização, de divisão. Ele não conseguia congregar nem o próprio governo. Tirou, trocou dois ministros da, da saúde, dois médicos, Colocou lá um general que não conseguiu dar conta do recado, brigou com os governadores, aliás, continua brigando com os governadores, brigando com os prefeitos, ou seja, negligenciando a compra de vacinas, as providências sanitárias recomendadas mundialmente. Ou seja, ele foi irresponsável, de certa forma, na condução desse processo. E sendo irresponsável na condução do processo foi responsável pelo agravamento de uma situação que já era muito difícil. E a, a CPI, naturalmente, vai apurar tudo isso. Ah, agora vão reclamar que a CPI é politizada? Eu fiquei 30 anos na Câmara dos Deputados. Nunca vi uma CPI que não fosse politizada. Todas as CPIs criaram CPI contra Lula, contra Dilma mas CPIs têm essa natureza. Agora, o que se deseja é que ela, porque tem oposição e tem situação no Congresso, é que ela tenha capacidade de investigar, de apurar as responsabilidades em casos graves, como já fez em relação à corrupção e a outras questões, que faça agora em relação a essa situação da pandemia e da responsabilidade pelos 400 mil mortos no Brasil. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, por exemplo, se o processo de vacinação... E ainda este talento tivesse começado em dezembro, como muitos países começaram. Eu conversava com embaixadores, meus amigos aí de Brasília, que em dezembro já estavam viajando para os seus países, e não eram os Estados Unidos, nem a Inglaterra, viajando para a África, para a Ásia, para o mundo árabe, para se vacinar, enquanto que hoje nós não conseguimos ainda as vacinas suficientes nem para alcançar a população mais vulnerável e mais exposta.
0: Perfeito. Ministro, eu queria falar agora um pouquinho sobre 2022, né? Que, aliás, se a pandemia cessar com o avanço da vacinação, enfim, é, que é o que a gente espera, será o início desse momento pós-pandêmico que o senhor cita no livro, né? Qual projeto político o senhor vê como mais uh, arrojado para disputar e, consequentemente, vencer as eleições ano, no ano que vem? O que, que o senhor tem analisado desses movimentos aí ah, na cena política para 2022?
1: Eu creio que há dois projetos visíveis, tá certo, mas é, com suas fragilidades, que é o projeto do atual presidente da República, que tem apoiadores, mas vem sendo submetido a um desgaste pessoal e de gestão muito grande, de isolamento crescente, de fracassos em coisas muito importantes, e o projeto da oposição. Quando eu falo projeto da oposição, eu falo do projeto liderado pelo, pelo PT e outras forças progressistas. Mas também projetos com muitas fragilidades, com uma agenda também de isolamento, com uma agenda de polarização, projetos que abdicam da questão nacional, que se dedicam a essa agenda chamada identitária, a agenda de corporações, como se o país fosse um imenso é, sindicato, onde categorias de corporações públicas e privadas lutam cada uma pelos seus interesses e ninguém luta pelo interesse de todo mundo, pelo interesse público, pelo interesse nacional, pelo interesse coletivo. Então, eu acho que haverá desgaste. Agora, tem uma terceira força que possa surgir? Eu acho que é provável, eu acho que poderá surgir uma terceira força, não a partir do espectro de centro. Isso não existe em política, entendeu? Ninguém trata a política como geometria. As pessoas podem escolher um outro projeto com base em uma outra agenda. Ao invés dessa agenda do cosmopolitismo é, importado da Europa e dos Estados Unidos, uma agenda que tenha como base... A retomada do crescimento da economia nacional, a retomada da luta para reduzir desigualdades, a retomada da questão da democracia, é isso que o país está precisando. É a retomada da centralidade da questão nacional.
0: Desculpe interromper, quem que o senhor acha que seria ah, aí uma figura ah, apta a liderar essa terceira via ou essa terceira força, como o senhor disse?
1: Olha, as, os movimentos, muitas vezes, são criados a partir de lideranças que projetam a sua figura e constroem movimentos. Em outras circunstâncias da história, são os movimentos que se constituem e, a partir daí, eles criam a necessidade de uma liderança. Você tem, hoje, lideranças importantes, tem. No, no, no governo, o próprio presidente da República, o vice-presidente Morão... Você tem na oposição o presidente Lula, o próprio Ciro Gomes, eh, outros falam em nomes como o governador de São Paulo, o apresentador de TV, o, o Hulk, mas acho que é muito precoce e muito cedo. No Brasil, muitas vezes, nas eleições, ah, os protagonistas surgem quase que no início do processo eleitoral. Eu acho que estão... Em formação, as condições para um debate muito grande sobre a agenda do país e não sobre nomes. Acho que os nomes surgirão do debate sobre a agenda.
0: Perfeito. Só para a gente encerrar aí sobre 2022, queria saber sobre o senhor. O senhor pretende se candidatar aí a um cargo eletivo novamente? Tem essa pretensão? Quais são os planos aí para os próximos anos? Olha,
1: os meus planos nos últimos três anos foram, em primeiro lugar, escrever esse livro, né, reunindo as minhas convicções, em parte a minha experiência e um roteiro para debater o futuro do Brasil, o caminho do Brasil, fazer esse debate em torno desse roteiro e dessa agenda no Brasil inteiro, com sindicatos, empresários, trabalhadores, intelectuais, acadêmicos. Estou fazendo esse debate em seguida, eu vou examinar o, o, o que posso fazer ou não, retornando para a disputa eleitoral. Na política, eu estou, nunca me afastei da política, no sentido de uma prática é, geral. Para as eleições, eu ainda tenho que pensar
0: numa decisão. Quais são as opções colocadas à mesa, aí, ministro? Não,
1: não, não apresento uma e nem... Descarto também qualquer um. Eu vou. Essas coisas são decisões coletivas Você tem amigos Você tem pessoas que acompanham As suas posições de muito tempo E é com elas, geralmente Que você tem que tomar uma, uma decisão Eu estou atualmente no interior de Alagoas Vou voltar para São Paulo nesses dias E lá, com os amigos Que construíram a minha trajetória política Eu vou pensar no que fazer é, até o final desse ano.
0: Perfeito. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Amazônia. Né? Os dados mais recentes aí do INPE, eles mostram nova, novamente uma alta nos registros ah, do desmatamento na região. E Nessa semana, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, disse que planeja uma nova operação militar ali contra o, contra o desmatamento, a Operação Verde Brasil 2, né? que seria uma segunda edição daquele primeiro movimento. O senhor acha que houve melhora expressiva com a operação liderada pelo vice-presidente e o senhor defende o retorno desse, a, dessa operação?
1: Eu creio que sim. Eu fiz, inclusive, uma, um debate, uma conversa com o vice-presidente Hamilton Mourão sobre a questão da Amazônia. Ele próprio é um amazônida, é originário de lá. Eu conheço bem a Amazônia desde os meus tempos de estudante, desde a época da UNE que eu visito, frequento a Amazônia e nunca parei de visitar. Como ministro, fui muitas vezes lá em todas as pastas eu acho que a Amazônia também é fruto ou é resultado de equívocos e de erros. porque O Brasil protege, preserva a maior floresta tropi tropical do planeta. Estados como o estado do Amazonas protegem e preservam 97%, um pouco mais de 90% de toda a sua vegetação nativa. E o Brasil vai parar no banco dos réus do mundo, como se fosse o vilão do meio ambiente. É claro que tem alguma coisa errada, que é a incapacidade do governo de explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo, porque as pessoas estão convencidas que aquilo ali quase que se encontra num caminho de desmatamento irreversível, o que não é verdade. Não é verdade. Isso é uma, uma, uma fraude completa. Como é que um Estado como o Amazonas, que tem 97% de sua área preservada, vai atingir uma situação de desmatamento irreversível? Não. O Amapá, que tem 80% do território em, em parques nacionais, área indígena, Roraima, que tem 70%, não. Agora, o Exército presta serviços importantes, a Marinha, na área de saúde, mas não resolve a situação da Amazônia. A Amazônia se resolve com um projeto que reúna proteção e desenvolvimento, porque ninguém quer saber como vivem 25 milhões de brasileiros que habitam na Amazônia, nas condições mais precárias do Brasil, 70% do estado mais rico da Amazônia, que é o Pará, 70% dos municípios não têm infovias, não têm internet, não têm ligação com o mundo, não existe na Amazônia infraestrutura, estradas ligando as capitais, ninguém quer saber disso, ou seja, você tem que proteger as florestas e proteger... As pessoas, os índios, os ribeirinhos, a população mais abandonada do Brasil, a população indígena, vivendo ali, à espera do favor de uma ONG. Não, pessoal, isso não dá certo. O Brasil tem que cuidar da Amazônia, mas não é só o Exército, não. O Exército já faz muita coisa, já faz uma parte muito importante com a aeronáutica e com a marinha, mas é a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, que precisam, de fato, integrar a Amazônia ao, ao país, à sociedade nacional, porque aquilo ali está abandonado desde o Tratado de Ilhas. Os portugueses deixaram a Amazônia para o Brasil, mas o Brasil não tomou conta da Amazônia até hoje. É a impressão que eu tenho.
0: Então, a impressão que o senhor tem é que o problema é, do desmatamento, o combate ao desmatamento é válido, mas na avaliação do senhor a gestão e a comunicação, no caso de mostrar para os estrangeiros, e enfim, sobre a Amazônia, são pontos demais que merecem mais atenção nesse momento, é isso?
1: É isso, por quê? Porque o desmatamento criminoso, a queimada criminosa, que é uma atividade residual, porque ali tem um milhão de agricultores, 500 mil são assentados da reforma agrária, 97, 98% dessas pessoas não desmata nada. O desmatamento criminoso é a exceção. Agora, como não tem fiscalização, não tem vigilância, o Estado não está presente, não tem infraestrutura, então o crime é consequência desse, desse abandono, dessa omissão. É preciso que o país assuma a Amazônia, tome conta da Amazônia, no que ela tem de bom, a maior província mineral do planeta. Você tem a maior mina de diamante. No... Imagine, ô Murilo, o Brasil tem lá em Rondônia, numa terra indígena, a Reserva Roosevelt, a maior mina de diamante do mundo. Tem aí relatório publicado nos jornais que são 3 bilhões de dólares que dormem debaixo da terra indígena, anualmente, de diamante. Ninguém toma conta disso. Esse diamante sai de contrabando, o ouro, os minérios, as terras raras. Ou seja, então, ao, ao lado dessas potencialidades, você tem a ação criminosa a ação de quem desmata criminosamente, do contrabandista, você tem de tudo. Se você tomar conta, você vai ter o, o, os benefícios da Amazônia para a população local e para o país e vai naturalmente coibir e reduzir a taxa de criminalidade dos crimes nacionais e transnacionais nas fronteiras.
0: Indo para o fim da nossa entrevista, ministro, eu queria falar um pouquinho sobre o Código Florestal. Né? O Código Florestal está perto de completar 10 anos e eu gostaria de saber do senhor o que, que ainda precisa ser melhorado na sua implementação e qual que é a avaliação do Código hoje.
1: O Código hoje é tido como uma espécie de fiador das ambições do Brasil, nas chamadas metas do milênio, na Conferência do Clima em Paris. Só na área de proteção permanente, nessas áreas vulneráveis, nós vamos introduzir ou incorporar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. O código é um código muito rigoroso, com os agricultores. Na Amazônia, ele impõe uma renúncia de 80% da propriedade para a proteção ambiental no bioma Amazônia, o proprietário só pode usar 20%, isso é uma coisa muito rigorosa, é uma pena muito pesada que o agricultor tem que pagar, mas o agricultor paga esse preço respeito o código. Agora o Ministério Público ainda recorreu, foi ao Supremo, questiona naquilo que beneficia o agricultor, o código tem que ser aceito por todos. Ele é respeitado mundialmente, ele é acolhido como a legislação mais avançada do planeta, mas ele tem que ser respeitado e acatado por todos, pelos agricultores, mas também pelo Ministério Público. As ONGs hoje já defendem o Código, reagiram muito na época, mas hoje elas próprias defendem que o Código seja aplicado porque, de fato, ele é uma legislação que ajuda e protege o meio ambiente. E acho que é, nós conseguimos isso. Por quê? Porque nós combinamos essas duas exigências. Havia uma posição muito é, firme dos ambientalistas, outra dos agricultores. Eu era o relator e disse, olha, o Brasil não pode renunciar nem ao meio ambiente nem à agricultura. O cidadão brasileiro precisa da agricultura e precisa do meio ambiente. Nós vamos encontrar uma forma de combinar na legislação essa dupla proteção. E foi o que tentamos fazer. Acho que, portanto... O Código precisa ser é, defendido porque ele foi um avanço para a segurança jurídica do agricultor, mas também para a proteção do meio ambiente no Brasil.
0: Ah, ministro, o presidente Jair Bolsonaro criticava bastante a condução do ex-presidente ex da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a, a, essa, a legislação ambiental, né? o que ele pautava ou não. A, na avaliação do senhor, a atual mesa da Câmara ela tem sido, uh, tem tido um comportamento uh, menos, mais flexível em relação à legislação ambiental? Qual que é a avaliação do senhor uh, sobre a condução do presidente Arthur Lira e, da, e do atual uh, Congresso nesse tema?
1: Sobre essa área, o que eu vi foi uma lei sobre licenciamento ambiental que foi votada na Câmara e que hoje está no Senado. O Brasil dispõe hoje, de mais de 20 mil normas sobre licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é uma miríade de leis, porque Legisla a União, o Congresso Nacional, legisla o Estado e o Distrito Federal, legisla o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados, as Assembleias Legislativas... Ou seja, e daqui a pouco você não sabe mais o que pode e o que não pode em matéria de licenciamento ambiental. Você tem que simplificar, tem que substituir o método no Brasil. Qual é o método na questão do meio ambiente? É o chamado método é, que é adotado de você fiscalizar, autuar e multar, que é o tal comando e controle. Você não tem a extensão, a orientação, a educação ambiental como uma coisa que evita que o erro, que muitas vezes o crime ambiental é fruto da ignorância. Aqui no Brasil adotou-se o princípio que a lei boa é a lei que gera multa. A minha impressão é que a lei boa é a lei que é obedecida, é a lei que é acatada, é a lei que é respeitada. Mas no Brasil, não. A multa parece que é o um sinal de que a lei é boa. Então, você, ao invés de orientar o cidadão a respeitar a lei você põe um talão de multa na mão dele e ele tenta resolver dessa forma. Eu acho que você é, dar uma racionalidade a essa legislação, desde que ela seja respeitada, é um caminho correto, porque ninguém consegue... O custo dessa legislação para o emprego, para o desenvolvimento, é muito alto, eu fui ministro de várias pastas, sei lá quantos investimentos nós perdemos no Brasil, gente que ia para os vizinhos, porque dizia, olha, com essa legislação é impossível, não tem condições de se instalar no Brasil. Você impõe um constrói uma firma de engenharia, mas a primeira coisa que você tem que fazer é contratar 50 advogados para poder entender a legislação de licenciamento no Brasil. Eu acho que é isso que a lei tentou corrigir e isso... Naturalmente, na minha opinião, é procedente.
0: Nós conversamos hoje com Aldo Rebelo. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Poder 360.
1: Um abraço, muito obrigado e até breve.